0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت اذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا ارحم الراحمين نحن في هذا اليوم الاحد بتاريخ السابع من شهر جمادى الاخره من, من شهر جمادة الأولى لسنة أربعين 40 وألف للهجرة الموافق 18 عشر من شهر كانون الثاني لسنة تسعة عشرة للميلاد وصلنا إلى عندي قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى ورفع قدره عند الثالث عشر إذن إلى عند الثالثة عشر من شهر كانون الثاني أم الأول؟ الثاني نعم. لسنة كانون الثاني وهي يعني ممنوعة من الصف تجرب الفتحة من شهر كانون الثاني تشرين من شهر تشرين وهكذا كما نقول عن عمر إذا عند قول ابن أبي زيد رحمه الله ورفع قدره في الصالحين والشهداء مع النبيين والصديقين وإذا وجد الطالب تفضل دكتور إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول شيخ رحمه الله تعالى وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب علم بها قضي له بها وإن كان علم بها فلا تقبل منه وقد قيل تقبل منه ويقضى بشاهد ويمين في الأموال ولا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد ولا في دم عمد أو نفس إلا مع القسامة في النفس وقد قيل يقضى بذلك بالجراح جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم على ما قدمتموه من هذه القراءة كان قد تكلم المصنف رحمه الله تعالى في موضوع البينة واليمين وطريقة اليمين والحلف بالله سبحانه وتعالى ثم انتقل يتحدث تفصيلا عن البينات التي يقدمها الطالب والطالب هو المدعي والطالب هنا هو المدعي المدعي بالحق ويقدم البينه صدقا على دعواه فقال وإذا وجد الطالب بينة كما قلنا الطالب هو إيه المدعي بعد يمين المطلوب والمطلوب هو المدعى عليه يعني جاء المدعي وأثبت وجود الخلطة وأثبت سبب الدعوة ونحن نقول سبب الدعوة يعني أنت تدعي أن لك عليه ألف دينار فنقول لك أولا أثبتت الخلطة بأنك قد تجرت وبعت واشتريت منه هذا إثبات للخلطة ثم بعد ذلك نقول لك أين سبب الدعوة بمعنى أثبت المعاملة لكن هذا الدين ما سببه هل هو القرض هل هو من بيع سلم إلى آخره من هذه الأسباب فعندئذ يقول مثلا هو سبب من قرض إذن لابد أن يبين السبب بعدما يتأكد القاضي من سلامة الدعوة وأنها صحيحة وأنها تسمع بإثبات الخلطة بإثبات سبب الدين وأن يحدد لابد أن تكون الدعوة واضحة أن يقول لي عليه ألف دينار ما يقول لي عليه ألف أو ألف ومئة نقول لا تسمع الدعوة لابد أن يحدد ما هو المطلوب إذا عندي مدعي وعندي إثبات الخلطة وعندي إثبات سبب الدعوة وهي أو سبب الدعوة أنه من دين لبيع أو قبض حسن أو ما إلى ذلك من تلك الحقوق وكذلك أن تكون الدعوة محددة لي عليه ألف دينار. لا أقول لي عليه شيء من المال لي أقل من ألف أكثر من ألف لا لابد أن يكون مطلوبه محددا إذا تحقق القاضي من سلامة الدعوة وأنها صحيحة وأنها تسمع عند اذن يأمر القاضي بجلب المدعى عليه اللي هو البلاغات القضائيه عندنا فيذهب الى دكانه بمعنى يرسل الى من يذهب الى دكانه او الى بيته ويطلب منه المجيء ويطلب منه ايه المجيء الى مجلس القضاء وقد يغلق دكانه ويضع عليه شمعا احمر حتى يحضر إلى مجلس القضاء. فإذا حضر إلى مجلس القضاء، بين له القاضي أن هذا الرجل يدعي عليك بألف دينار لسبب القرض الحسن، وهذه محددة، وأثبت أن بينك وبينه معاملة سابقة. لأننا لا نريد في القضاء أن تكثر الدعاوى الكيدية بمعنى أنني لم اعرف فلانا يعني صار بيني وبينه مشكله فاقول له ساجرجرك في المحاكم وعندئذ تتضخم القضايا وتزداد القضايا لعدم اثبات الخلطه ولكن مذهبنا ما جرى به العمل وهو ايه اثبات الخلطه وهو وجود شبهه التعامل بينك وبين هذا الشخص فعندما يثبت هذا بمعنى ها هي فواتير ها هي تعاملات سابقه وهناك من يشهد انني بعت واشتريت منه تمام؟ ولو كان الشاهد امراة، ولو كان الشاهد امراة، اذا نحن هنا في اثبات الخلطة وليس في اثبات الحقوق، لانني اريد ان اثبت وجود تعامل سابق، اذا انا الان اختصرت الكثير من الدعاوى التالفة التي هي محكوم عليها بالموت قبل ان تولد. الان جاءني فقلت له ان هذا الرجل يدعي انه قد اقرضك ألف دينار. فماذا تقول؟ قال والله ما اقرضني. والله ما اقرضني وما رايته، طيب هل لك بينة في مجلس القضاء؟ لا يوجد بينة عندي. وثقت به. الخلطة من المدعي. لابد اثبات الخلطة من المدعي لسماع الدعوة. يعني حتى اسمع دعواك واقبل ان اتي بالمطلوب والمدعى عليه وابدا بالسير في اجراءات التقاضي اطلب اثبات الخلطه. بمعنى ان بينك وبينه معامله سابقه، لكن لاحظ انني لم اطلب البينات بعد. لم اطلب الشهود بعد. ما طلبت شهود بعد بس ليه؟ لماذا اطلب شهود؟ فقد ياتي المطلوب وهو المدعى عليه فيقر بالدين. فلماذا أستدعي الشهود إلى المحكمة قبل ذلك فإذا أنكر المطلوب بدأت باستدعاء الشهود بدأت باستدعاء الشهود إذن في عندي لائحة الدعوة يقدم فيها المدعي إثبات الخلطة وسبب الدين ومقداره فيما يعرف حاليا بأركان الدعوة حتى تصبح دعوة صحيحة ولذلك يختار المدعي الوقت الذي يرفع فيه الدعوة. وهذا بناء على انه هو الطالب للحق. استدعينا لم نطلب حتى الان البينات الخطية والوثائق المكتوبة والمستندات ولم نطلب بعد اللي هو ايه؟ الشهود. لماذا؟ لأنه قد يقر المدعى عليه. فإذا جاء المدعى عليه وقال نعم له قرض علي ومقداره ألف دينار، إذا اختصرنا الدعوة واختصرنا جهدا، الآن نقول له إذا سدد ما عليك من دين. ونثبت الدين في محضر القضاء أو في مجلس القضاء، وتصبح هناك وثيقة قضائية وهناك إقرار من قبل المدعى عليه، إقرار قضائي في مجلس القضاء في نوع القضية في نوع القضية، يعني الآن هناك إقرار قضائي وإقرار غير قضائي، الإقرار القضائي يكون في مجلس القاضي ويكون فيما يخص الدعوة ويكون فيما يخص الدعوة، الآن أصبح بيد المدعي وهو الطالب كما ينص ابن أبي زيد رحمه الله أنه أصبحت بيده وثيقة قضائية جازمه باقرار هذا الشخص بانه مدين ب دينار. طيب افترضنا انه لم يقر بالدين، بل قال انا لم استدن من هذا الشخص دينارا واحدا. ولم أتع... ولم اخذ منه وليس له في ذمتي شيء. وليس له في ذمتي 1000 دينار، لابد ان يصرح ب بموضوع الدعوة يعني يقول ليس له لدي أله دينار طب لو قال ليس له لدي شيء نقول له هذا كلام غير مقبول قد تقصد إعارة ليس له لدي شيء فتحلف وتضحك على القضاء وتقول أنا قلت ليس له لدي شيء بمعنى أنه إعارة كان شيئا قد أعارنيه أعارنيه أم أعارني إياه أعارنيه وأعارني إياه كلاهما صايا ما الذي اختاره ابن مالك اختار الاتصال اليس كذلك وفي خلتانيه واتصال اختار غير اختار الاتصال وهي من النوادر الاختيارات لابن مالك إذا نقول إن القاضي بعدما تأكد أن الدعوة صحيحة من حيث ثبوت الخلطة والدين محدد ووجود سبب كيف الدعوة بأنها صحيحة وسمعت طيب لو أنها فقدت سبب الدعوة نقول له لا تسمع الدعوة ولا نكلف المطلوب وهو المدعى عليه بالمجيء طيب لو قال أنا لي عليه مبلغ لكن لا أدري كم هو نقول له لما تعرف تفضل باب القضاء مفتوح لتحقيق العدالة لم نعرف في السابق رسوم الدعوة من قبل المتخاصمين في دعاوانا في القضاء الإسلامي لأن القضاء هو من باب إنكار المنكرات وإنكار المنكرات هو حسب لوجه الله تعالى ولابد أن يكون الأجر على الدولة وعلى بيت المال أن يدفع للقضاة أجورهم وليست أجور القضاه من قبل المتخاصمين إذن هنا في هذه الحالة انتقل القاضي إلى المطلوب وهو المدعى عليه فقال له هذا يدعي عليك بألف دينار قال له نعم له علي اذا اختصرنا الدعوه اذا سدد وقم بالتسديد. الان بعد الاقرار مثلا هل يثبت اعساره ام لم يثبت اعساره؟ ننتقل الى موضوع اخر وهو الملاءه والاعسار. نفترض انه انكر قال والله ليس له علي. انا لست مدينا لهذا الشخص بشيء. نقول للمدعي الان ابدا بحصر البينات وتقديم هات شهودك هات وثائقك هات ما يثبت انك لك على هذا الشخص دين يبدا الان المدعي بتقديم البينات قال المدعي ليست لدي بينه ننهي الخصومه ونقول ان يمين المدعى عليه وهو المطلوب قد حسمت الخصومه لكنها لم تنفي الحق وهذا الذي يؤسس له ابن أبي زيد أن يمين المطلوب وهو المدعى عليه قد أنهت الخصومة ولكنها لم تنفي الحق الذي عليه لذلك قال لك فإن حكم القاضي بانتهاء الخصومة ورفع الخصومة فإن ذلك لا يعني أنه ينفي حق الطالب لأن اليمين هي لإنهاء الخصومة وليست لنفي الحقوق فأنهى الخصومة فقال في قوله هنا وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب قال إذا وجد بينة بعد يمين المطلوب بمعنى أنه عندئذ عندئذ قال هذا الشخص اللي هو المدعي وجدت بينة لي طب لو كان يعلم بها قبل القضاء قبل رفع القضية تأكدنا أنه ما في عنده خلاص رفعنا الخصومة رفعنا الخصومة لعدم وجود البينات رفعنا الخصومة لعدم وجود البينات إذا حلف المدعى عليه انتهت القضية والمدعي لم يجد البينات لم يكن عنده بينة ثم جاء المدعي بعد ذلك قال وجدت بينة لم تكن لدي أثناء سير الدعوة التي رفعتها وجدت لي بينة هذا الذي يتحدث عنه لذلك قال وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب يعني أنها لم تكن عنده قبل يمين المطلوب لم يكن يعلم أو علم بها قضي له للمدعي قضية لمن؟ للمدعي لكن بشرط أن يحلف المدعي أن يقو... المدعي الآن الآن المدعي قال وجدت بينة أنا لم أكن أعلم بها سابقا لكن لو كان يعلم بها سابقا لكنه لم يقدمها فهي هدر لا قيمة لها لضرورة استقراء استقرار القضاء ليس في كل يوم تكون بيدك البينات ثم بعدما نقول حكمنا بعدم ثبوت الحق تأتي بدعوة جديدة وبينات جديدة وتشغل القضاء وتشغل الشهود وتشغل لا عندك بينات قدمها وهذا معروف في القضاء المعاصر بحصر البينات في لائحة الدعوة يعني لابد أن تحصر بيناتك تقول أنا لي من البينات كذا وكذا وكذا طيب لماذا؟ لأنه ليس كل وقت أن تأتي ببينة ويريد المدعى عليه أن يجيب على هذه البينة، ثم بعد ذلك تأتي ببينة ثانية ثم هات المدعى عليه يجيب على البينة الثانية، ثم آتي ببينة هات لا 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 لا، نقول لك احصر البينات وعلى المدعى عليه أن يجيب عليها جميعاً. أن يجيب عليها جميعاً، لذلك قلنا إذا وجد الطالب بينة بعد رفع الدعوى وقطع الخصومه بسبب عدم ثبوت الحق، وليس انه نفى الحق لعدم ثبوت الحق. الان ياتي للمدعي ويقول وجدت بينه لي لم اكن اعرف بها. ولا بد ان يحلف. يقول والله في مجلس القضاء انه هذه البينه لم اكن اعرف اعلم بها قبل اللي هو في اثناء سير الدعوه الاولى، لم اكن اعلم بها. اذن يحلفه قضي له بها اي بناء عليه على اليمين, علي اليمين. ولابد ان تكون البينه حاضره اه يعني وجدت بينه اه قالوا لي انه في بينه يوجد شاهد لك على هذا او هناك من سمع هذا الرجل وهو يقول انا مدين لفلان ابن فلان بهذا المال لكن هذه البينه غائبه السلام ورحمه الله وبركاته ولكن هذه البينه غائبه لا نقضي لك بالبينه الغائبه ولا نبدا سير الدعوه اذا البينه التي سنحكم بها لابد ان تكون حاضره لاننا نريد نحسم نحسم الخصومه تقول لي لا خلاص انا اتيت بالبينه اين البينه شاهد سياتي بعد شهرين لما ياتي حضرت البينه نبدا بالسير بالقضيه وعند ذلك جاء بعد فترة من يقول هذا الرجل أقر أمام رجلين بأنه مدين لك بتاريخ كذا كذا ولكن المدين نفى أن يكون قد جرى بينه وبين المدعي أي معاملة قال لم تجر بيني بينه أي معاملة ولم يقرضني شيئا فجاء الشاهدان يشهدان بالإقرار بالدين وهما حاضران فيحكم القاضي بناء على هذين الرجلين الشاهدين بالبينه واضح؟ طيب الان رجع القاضي سار في القضيه مره اخرى وحكم بها مره اخرى انه اثبت الحق للطالب إذا الحكم الأول كان هو الحكم على القضية على ما هي به من وقائع وبينات لكنه لم يكن يقول يقول لهذا الشخص ليس له شيء. الآن جاء وقال نعم هذا الرجل أقر بأن عليه دين لفلان وهو ألف. إذن لا يمنع أنك لم تكن حائزا للبينة أنه قد سقط حقك فإذا وجدت بينة بعد قطع الخصومة ورفعها بسبب عدم وجود البينات وبسبب يمين المدعى عليه وهو المطلوب يبقى لك الحق في إعادة السير بالقضية من جديد لأخذ حقق لوجود بينات حاضرة لابد أن تكون البينة حاضرة أو أن تكون قريبة خلال أسبوع أن تكون قريبة خلال أسبوع فتعيد السير بالدعوة إذا قال وإن كان علم بها لم فلا تقبل منه طب إذا كانت بين يديك ولم تأتي بها إذا احنا لن نسمع هذه الدعوة لأنه أنت تتلهى بالقضاء، وعندئذ أنت تأخ... كنت سببا في تأخير القضاء، كان بإمكاننا أن نحسم القضية، وكانت البيّنة بيدك وأنت حبست البيّنة عن نفسك. عندئذ نقول له: لا تسمع بينتك التي علمت بها قبل الحكم بالقضية الاولى حتى لا نطيل امد التقاضي وقد قيل تقبل منه وهذا ضعيف وقد قيل تقبل منه وذكره هنا يعني ابن القصار بناء على ان يعني هناك بينه وتثبت الحق ثم قال ويقضى بشاهد ويمين في الاموال ولا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق. يعني نقبل الشاهد العدل في إثبات قضايا الأموال لكننا لا نقبله في الطلاق بمعنى جاء رجل عدل فشهد بالطلاق على أن هذا الرجل طلق الزوجة والمرأة هي المدعية الزوجة هي المدعية فهل يقضى بالطلاق؟ لا يقضى. لا يقضى لماذا؟ هذه القضايا ليست من قضايا الأموال إذا المرأة معتبرة شهادتها في الأموال أو ما يقول للمال أو ما يقول للمال اللي يقول للمال مثل روش الجنايات الخطأ دية القتل الخطأ مثلا المهر في الزواج فشهادتها لا تثبت الزواج لكنها تثبت الحق في المهر تثبت الحق في في مهر بس لكن ليس على سبيل الاستقلال لابد ان يكون هناك رجل لا يعني يعني لابد ان يكون هناك رجل اذا كنا بالبينه الكامله التي توجب الحق لكن يعني رجل وامرأتان رجل شهد على عقد زواج وشهدت امرأتان ان هذا الزواج قد تم فيثبت الحق للمرأة باليمين أو عفوا بالمهر يثبت الحق للمرأة بالمهر فيما يتعلق بالمال لكن هل يثبت الزواج لا يثبت الزواج الزواج والطلاق والجنايات العمدية لا بد فيها من اللي هو كما سيأتي في بعض التفريق في موضوع جنايات الجروح العمد في موضوع اللي هو الاكتفاء بشاهد واحد مع اليمين كما سيأتي تفصيله إذا شهادة المرأة معتبرة في الأموال وشهادة المرأتين كشهادة رجل واحد كشهادة رجل واحد فقال ويقضى بشاهد ويمين في الأموال فلو شهدت امرأتان على وجود البيع فهو فهما تقومان مقام شهادة رجل واحد ويمين المدعي ويمين المدعي فشهدت امرأتان على أن البيع قد وقع على خيار الشرط وأنكر المشتري أنه على خيار الشرط وتقدم المدعي وهو البائع على أن البيع كان بخيار شرط فيقضى بشهادة المرأتين ويمين الرجل، ويمين الرجل البائع، طيب لو شهدت أربع نساء على البيع، هل نعتبره، نعتبر ذلك كشهادة رجلين؟ المئة مرأة كالمرأتين كالرجل الواحد وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء. هذا هو الشرع. لازم يكون فيها رجال. يعني يعني اذا لاثبات الحق لابد ان يكون رجل وامراتان. لابد ان يكون رجل وامراتان شاهدين على الحق. لكن, ها لكن لو شهدت امراتان اقمناهما مقام رجل واحد لكن مع يمين المدعي لكن لو جاء رجلان عدلان وشهدا لا ننتقل إلى يمين المدعي إذا صار عندي هنا شهادة تثبت الحق بلا يمين تثبت الحق بلا يمين شهادة رجلين شهادة تثبت الحق لكن مع اليمين شهادة رجل ويمين المدعي في الأموال أو شهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال واضح؟ إذا هنا شهادة النساء ليست مستقلة لأنها لابد من يمين المدعي لابد من يمين المدعي عليه نقول ويقضى بشاهد ويمين فيما يتعلق بالأموال وتقبل شهادة النساء في هذا أما في الطلاق فإذا شهدت اه امرأتان ورجل على وقوع الطلاق فهل نوقع الطلاق؟ لا نوقعه لا نوقع الطلاق طيب ولا نثبت طيب لو شهد رجل وامرأتان على عقد زواج على مهر قدره ألف دينار يثبت المهر ولا يثبت الزواج يثبت المهر ولا يثبت الزواج تعاملنا معه على انه مساله منفصله ماليه ماليه مساله ماليه مساله ماليه تماما رجل وامراتان فاثبتنا المهر ولم نثبت الزواج لماذا؟ لأن الزواج لثبوته لثبوته يحتاج إلى شهادة رجلين. طيب المهر قضية مالية؟ قضية مالية. اعتبرنا المرأة ادعت بالمهر وادعت بالزواج وادعت بالايه؟ بالزواج. ادعت بالمهر وادعت بالزواج. فدعوى المهر مالية أم لا؟ أمضيناها على مسائل الأموال. ودعوى الزواج أمضيناها على مسائل الزواج أمضيناها على مسائل الزواج لأن المهر دين المهر دين ونحن تعاملنا معه على أنه دين واضح قال ولا يقضى بذلك ما معنى بذلك أي بالشاهد واليمين ولا يقضى بذلك في نكاح فلا يثبت الزواج بالشاهد واليمين الشاهد العدل يمنع الحد. الشاهد العدل يمنع الحد. لكن الشاهد الفاسق لو تعدد اربع شهود فساق لا يدرؤون الحد. 100 شاهد فاسق لا يثبتون الحد ولا يدرؤون الحد عمن وقع منه جريمه الزنا، فهم يعني ليسوا معتبرين في هذا. قال ولا يقضى بذلك في نكاح او طلاق ادعت المراه على الزوج انه طلقها واقامت شاهدا واحدا فهل تحلف المراه؟ لا تحلف لان لا فائده من الحلف لا فائده من الحلف. طيب الان المراه ادعت ان زوجها طلقها وهي في البيت، اين الشهود؟ لا يوجد عندي شاهد، افترض انه سمعهم واحد سمعوا واحد يطلق زوجته فجاءت بشاهد واحد. و20 امراه لا ينفعها العشرون امراه بشيء انما هو رجل يثبت به الطلاق مو بعد قليل سناتي الى ان مواطن لا تقبل فيها شهاده الرجال يعني الرجل يشهد على امراه بالحيط مثلا او بالحمل مثلا وما الى ذلك بطبيعه الحال كان الفحص خاص في ذلك الوقت لأن ممكن الفحص يكون شيء مختلف عليكم. طيب المرأة طلقها زوجها وأقامت شاهدا واحدا هل ينتقل القاضي إلى يمين المرأة لإثبات الطلاق لا ينتقل طيب إذا بعد وجود شاهد واحد ينتقل إلى مين أقامت شاهدا لا ينتقل به ولكن القاضي لما تدعي المرأة بالطلاق وأثبتت الزوجية وأنه في خلطة وما إلى ذلك يتوجه القاضي إلى الزوج فيستدعيه يقول له تدعي زوجتك فلانه أنك طلقتها فهل طلقتها قال نعم أوقعنا الطلاق أوقعنا الطلاق طيب قال لم أوقع الطلاق لم أوقع الطلاق نقول له احلف في بيانات؟ اتت بشاهد واحد لا ينقلنا من المدعى عليه الى لا يفيد يمين المراه المدعي لان مسائل الطلاق هنا فعند إذن نقول له احلف فقال والله ما طلقتها لكنه فعلا طلقها لكنه فعلا طيب فاذا كانت الثالثه مبتوته صح طب كيف القاضي ما بما سيحكم سيحكم ببقاء الزوجية وأنك زوجة طب وهي ديانة ليست زوجة فكيف تفعل المرأة القاضي يحكم بإثبات الزواج والديانة تقول للمرأة أنت لست زوجة ماذا تفعل هذه المرأة لا يحل لها أن تمكنه من نفسها وتعمل هي على الديانة ولا تتزين له، ولا تقترب من فراشه. أبدا. لأنها عند الله ليست زوجة. أبدا. القاضي يحكم بالزوجية. وهنا هذه المرأة الصالحة مع هذا الفاسق المنكر، إذا امتنعت من زوجها ومن فراش الزوجية، باتت تستغفر لها الملائكة حتى تصبح. لأنها مؤمنة وهذا يبيح لها الطلاق فكل ما يبيح للمرأة الطلاق يبيح لها الامتناع عن فراش الزوج يبيح لها الامتناع من فراش الزوج حتى لو خرجت من بيتها يعني. هيك حقوق تريد أن تجعلها عشائريا عادات كذا لك شأنك. نحن نتكلم بالحق امرأة يعني معلش الأولاد والك... لا لا في حق لماذا هذا الرجل يتلفظ بهذه الكلمات التي تحل الرابطة الزوجية طيب الآن الزوج الحالة الأولى أقر الحالة الثانية أنكر أثبتنا أحكام الديانة أثبتنا أحكام القضاء وهذا لا يتصور في القوانين الوضعية هذا يتصور في أحكام شرعية لها امتداد في الدنيا وامتداد أوسع في الآخرة وهذا يؤدي إلى الحقوق الشرعية في الدنيا وفي الآخرة وهو مركز إصلاح اجتماعي كبير في الإسلام طيب فإن الرجل أبى أن يحلف قال له قاضي احلف قال لا أحلف نكل لا يريد أن يقر فيقول أنا طلقت ولا يريد أن ماذا نفعل؟ يحبسه يحبسه سنه لانه انت لا تريد ان تقر ولا تريد ان تقر. كيف اقيم الشرع الان احكم بالطلاق لا يوجد عندي بينه احكم ببقاء الزوجيه لا يوجد عندي بينه على بقائه اذا كيف اقيم مسائل القضاء الان اذا هذا رجل متلاعب هذا رجل متلاعب لا يريد أن يقر بالطلاق ولا يريد أن يحلف بناء عليه يحبس اذا يحبسه القاضي إما أن يقر وإما أن يحلف وينكر سنته طب فإن بقي مصرا لا يحلف ولا يقر يطلقه القاضي ويدين يطلقه القاضي ويدين بينك وبين الله الذي عندنا عملناه لا المراه اثبتت ولا انت انكرت ولا اقررت اللي علينا عملناه. لاحظوا ان القضاء اسلوب حل الازمات وحل المشكلة خلال سنه محبوس لم ينكر ولم يقر. قال ولا يقضى بذلك في نكاح لاحظوا ما في شهد يمين في النكاح ولا في طلاق او حد الحدود الجنايات لا تثبت بشهادات النساء ليس لهن في هذا الامر شيء كما ان الرجال ليس لهم في تلك الامور شيء يعني القضيه اللي مسكونه في ثقافه العولمه انه ذكر انثى، يا اخي الشريعه يعني ليست اذا اعطت الذكر فانما هو للذكوريه، وليست اذا اعطت المراه انما هو للانوثه، الشريعه تقرر هذه الاحكام بناء على وقائع ومصالح. وبناء على طبائع. بناء على طبائع. قال: الا مع القسامة في النفس. نعم. ولا في دم عمد هنا قال انه ايضا انه لا يقضى بالشاهد واليمين في الدم العمد اللي هو الجراح او النفس اللي هو قتل النفس او قتل النفس الا مع القسامة في النفس فيقضى بالشاهد فيقضى بإيش بالشاهد اللي هو نقوم بالقسامة الشاهد على القتل على طول انتقل الى القسامة فيحلفون او شاهدان على الجرح او قول المقتول او قول المقتول قتلني فلان واضح؟ اذا بالشاهد انتقلنا الى يمين المدعي بالشاهد انتقلنا في هذا الدم الى يمين المدعي والمعتمد أننا ننتقل أيضا في جروح العمد إلى يمين المدعي إلى يمين المدعي وقال هنا ولا في دم عمد أو نفس إلا مع القسامة في النفس والمعتمد أيضا في الجروح أنك تنتقل إلى اليمين ولو مع وجود شاهد عدل واحد وقد قيل يقضى بذلك في الجراح وقد قيل هنا خلاف المعتمد المعتمد أنه يقضى وهذا القول الذي مرضه ابن أبي زيد ولاحظ أنه عندما مرض هذا القول لم يغفله هو مرضه بالضعف لكن لو كان شديد الضعف هل ذكره؟ لم يذكره أصلا لذلك هو يريد عبر وقد قيل وعندما يذكره هنا في هذا الكتاب المهم هل هو يذكر قيل الضعيف الممرض القول الهاوي المتهالك الذي ليس عليه معول أم يريد أن يقول لك وقد قيل عندنا لتهتم به لتعرفه وهذا إن أشعر بشيء إنما يشعر بعلو كعبه في روايات المدونة وفي روايات المذهب أنه لم يغفل هذا القول وإنما ذكره لأنه يراه أنه قول مهم لكنه ذكره بصيغة التضعيف لكنه ذكره بصيغة التضعيف لذلك هنا في ما يقول يعني ابن أبي زيد في هذه الرسالة إنما هو يعطينا منهجية إنه لا تهمل الأقوال القوية وإن كانت مضعفة لكن الطالب في بدايات الدرس ينبغي أن يقتصر على به والمعتمد حتى إذا أتقنه انتقل بعد ذلك إلى مثل هذه الأقوال لأن هناك من الأقوال الضعيفة ما يمكن أن يتحول إلى فتوى لأن هناك من الأقوال الضعيفة ما يمكن أن يتحول إلى فتوى عندنا يجوز العمل بالضعيف بشروط، يعني ما هو أو ما هو المعتمد للفتوى في المذهب؟ أولاً القول المتفق عليه اتفق عليه علماء المذهب. الثاني الراجح ويقابله الضعيف. الثالث المشهور ويقابله الشاذ. الخامس الأقوال، احنا قلنا الأول والثاني الثالث طيب الأول المتفق عليه الثاني الراجح الثالث المشهور الرابع الأقوال المتساوية في الترجيح والتشهير الأقوال المتساوية في الترجيح والتشهير الخامس الضعيف الذي جرى به العمل وله شروط والشرط في عملنا بالعمل صدوره من قدوه مؤهل معرفه الزمان والمكان يعني هذا لابد ان تعرف انه دائم مكان العمل وقت العمل من الذي قال به لانه لابد ان يقول به امام من شروطه انه من ائمه المذهب ليس ان ياتي احدهم فيرى اقوالا ضعيفه فيقول نريد ان نعمل بالضعيف فلا بد من صدوره من قدوة مؤهل، لا بد ان يكون مجتهد مذهب قادرا على الاقيسة وعلى الاصول والمقايسة وما الى ذلك، والا لو جاز الامر لكل احد لما عاد هناك قيمة لمشهور المذهب وكل يعمل بما يشاء، ولذلك هناك يعني شروط للعمل بالضعيف ذكرها في المراقي وهذه من الأمور المهمة في قوله وذكر ما ضعف ليس للعمل إذ ذاك عن وفاقهم قد انحضر لا يجوز العمل بالضعيف طيب لماذا ذكرتموه إذا كان لا يجوز العمل بالضعيف فلماذا ذكرتموه لنا لماذا نفتح كتبكم فنجد فيها الأقوال الضعيفة بدأ يبرر لك لماذا قلنا بهذه الأقوال وذكرناها اذن وذكر موضوع فليس للعمل اذ ذاك عن وفاق قد الحضر بل لمراعاه الخلاف المشتهر او المراعاه لكل ما سطر او للترقي في مدارج السنه ويحفظ المدرك من له اعطينا اولا حتى تراعي الخلافات حتى تخرج من الخلافات ليس حتى تسقط في الاقوال الشاذه والمضاعفه ومعنى تتبع الرخاص ليس هو الاخذ بالايسر تتبع الرخص هو الاخذ بالاقوال الشاذه. وبعضهم يفكر ان تتبع الرخص هو ايه؟ الاخذ بالايسر، لا، الاخذ بالاقوال الشاذه. عدم قضاء الصلوات التي تركها عندنا قول شاذ. المسح على الجورب الرقيق، قول شاذ. نزع الخفين ودون ان يغسل قدميه وقد استفاد من رخصه المس، قول شاذ. مجرد السفر لقوله سفر. واعتبار السفر بالعرف وليس بالحدود الشرعية، كلها هذه أقوال شاذة، كلها أيه؟ أقوال شاذة. الطواف بلا وضوء. آه عدم آه إخراج زكاة عروض التجارة، كلها هذه أقوال شاذة في الدين، لا يحل اتباعها ولا تحل الفتوى منها، ولا يجوز ذكرها إلا للتحذير منها فقط. إذا قال لك لماذا نقول هنا بهذه الأقوال؟ لأجل أن تراعي الخلاف. طيب، لأجل أن تتعلم مدارج الاجتهاد أو للترقي في مدارج السنة. حتى تتعلم وتترقى بهذه كأنها ميدان للبحث وتعليم الدراسة أو للترقي في مدارج السنة ويحفظ المدرك من له اعتنى، المدرك اللي هو الأدلة. تحفظ الأدلة. إذا هذه مسوغات أيضا من المزوغات وجود حالات الضرورة ولابد من تحقق الضرورة من قبل المجتهد ليتأكد أو المفتي ليتأكد أن هذا الشخص صاحب ضرورة بشرط بشرط أن يعلم الضرورة من نفسه هو وعند ذلك قالوا أن يفتي بالضرورة ليس كما لو كان يفتي بغير الضرورة لنفسه إذا إلى آخر ذلك من هذه الشروط فيما يتعلق بالعمل بالقول الضعيف، أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى قسم جديد، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.